Este podcast fue realizado con el apoyo del Pulitzer Center. Ixtaro, Michoacán. Este pequeño pueblo rodeado de montañas verdes había permanecido tranquilo, pacífico, hasta que empezaron a plantar aguacates. Este video muestra al grupo criminal Los Viagras en un tiroteo contra el cártel Jalisco Nueva Generación, supuestamente filmado en un pueblo a 150 kilómetros de Ixtaro. Al ver el éxito de las exportaciones de aguacate, los Viagras se apoderaron violentamente de Ixtaro. Decenas de hombres armados custodiaban las entradas al pueblo. Se escuchaban disparos durante toda la noche. Empezaban como a escarbar con las máquinas y sacaban manos, pies, cabezas. Que no se quedaba, ¿qué onda con esto? Algunos agricultores empezaron a encontrar cuerpos desmembrados en sus tierras que si alguien hablaba de más, pues vamos a ir por esa persona y no le va a ir muy bien, que digamos. La gente se sentía atrapada en su propio pueblo. Había rumores de que un hombre en Ixtaro filtraba información a un grupo enemigo de los Viagras y cuando se enteraron... Lo amarraron de los pies de, de, la, de una camioneta y lo estuvieron arrastrando por toda la plaza, todo, todo el rancho. Los que tenían su negocio ahí en el mero centro, pues miraron que lo partieron con un hacha. Pusieron sus restos en una bolsa de basura y la dejaron en la puerta de su casa. Bueno, los perros creo que traían ya los huesos. Sembrar miedo era una de las tácticas de estos grupos y funcionaba. Es algo que uno ni siquiera quería salir en esos días. Uno, Ixaro era como, llegaban ustedes y un fantasma ahí, no había nada. Mientras los Viagras controlaron Ixtaro, nunca hubo presencia de la policía. Ixtaro lentamente se sentía como un pueblo fantasma. Pero hubo un destello de esperanza. En los alrededores, un grupo de agricultores conspiraba para, supuestamente, ayudar a liberar a Ixtaro del yugo de este sanguinario grupo. Se hacía llamar Pueblos Unidos. Pueblos Unidos se formó como un grupo de autodefensa alrededor de 2020. Su principal motivación era contrarrestar el poder de organizaciones criminales como los Viagras. Este grupo de vigilantes se acercó en secreto a la gente de Ixtaro, convenciéndola de que podían ayudar a restaurar la paz. Pero eso no duró. Poco tiempo después, reinó el caos. Cinco horas, más o menos, de estar dispare, 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 y nosotros todos abajo de la mesa. Nadie tiene muy claro qué fue lo que pasó el día que llegó Pueblos Unidos a Ixtaro, porque ese mismo día también entraron las Fuerzas Armadas. Lo único que quedó claro, después de horas de balacera, fue que Pueblos Unidos estaba ahora al mando. De que aquí nos vamos a, a estar cuidándolos a ustedes para que los Viagras ya no entren. Ese fue el mensaje de esperanza con el que llegaron al pueblo. Pensé que ellos habían sido los que habían sacado a los Viagras. Quería hasta besarle los pies a esas personas. Porque... Linda estaba feliz de que alguien hubiera llegado a su rescate. El día siguiente, Pueblos Unidos convocó a todo el pueblo a la plaza central, donde se presentaron. Explicaron que eran campesinos, como la gente de Dixtaro, y hablaron de las estrategias que implementarían para que el pueblo permaneciera seguro. Desgraciadamente, esto no era cierto. 
En un país donde la guerra contra el narco ha dejado cientos de miles de víctimas, huir de casa puede ser la única forma de sobrevivir. Esta historia te llevará desde los hermosos campos de aguacate en Michoacán, México, hasta los viñedos en Napa, California. Pasando por la convención de armas más grande de Estados Unidos y albergues de migrantes en Tijuana. Y también por los hogares de las familias desplazadas por la violencia armada. Soy Toya Sarno Jordan. Y yo soy Estefanía Corpi. Este es el segundo episodio de Calibre 60. Cuando el padre de Linda falleció, ella se quedó en casa con su madre, María, y sus dos hermanos. Uno de ellos era Willy. Él y Linda eran inseparables, crecieron juntos y el vínculo que crearon era casi inquebrantable. Pues éramos como, sí, como almas gemelas, como que éramos gemelos, éramos así, éramos... Willy era su amigo, su confidente, su roca, en quien más confiaba. Por eso, cuando Willy se mostró desconfiado con la llegada de Pueblos Unidos, Linda se empezó a preocupar. Nos van a tener más adelante de esclavos, dice... Pero no te preocupes, dice, a lo mejor yo soy, yo soy el equivocado. Willy vio que Linda se sentía optimista y no quería quebrar sus esperanzas. Para demostrar sus buenas intenciones, Polos Unidos le pidió a la gente Dixaro que eligiera a uno de los suyos como su nuevo líder. Buscaban que este líder cumpliera el papel de interlocutor entre la gente Dixaro y Polos Unidos. El elegido fue un agricultor, un aguacatero muy respetado, conocido por su compromiso con la comunidad. Pero a Willy había algo que no le cuadraba. Porque les digo, ellos hablan demasiado bonito para convencer. Porque... Pueblos Unidos prometió que la gente podría volver a caminar por las noches, que los robos violentos terminarían y que volverían a haber jaripeos o rodeos. Pero solo buscaban endulzarles el oído. Tauro lo que quería era como, pues manejarlo como un títere, como diciendo, tú eres el líder, pero vas a hacer lo que yo diga. Lo que Pueblos Unidos realmente quería era alguien de Ixtaro que pudiera ser fácilmente manipulado. Después de servir 10 años en el ejército, Willy ya se la sabía. Y Linda era una de las pocas personas en las que confiaba. Para desahogarse, Willy escribía raps que compartía con pocas personas. En mi pecho traigo heridas más malas que bonitas. Rendirme quiero, pero me aferro a no perder la vida por el miedo. Y a estos últimos días llegaba bien callado a la casa, callado, callado. Un silencio cada vez más profundo lo empezó a consumir, días antes de que finalmente actuara. El fantasma de los Viagra se usó para crear miedo en Ixtaro y después para impulsar la necesidad de comprar armas. ¿Cómo te vas a defender si no tienes un arma? Linda recuerda que uno de los hombres de Pueblos Unidos les metió esta idea en la cabeza. Él decía que todos tenemos que estar armados, que en cada familia mínimo tenía que haber una arma. En una de las reuniones en la plaza, Pueblos Unidos dio la orden. Ellos mismos nos vendían las armas. No sé ni de dónde las sacaban, simplemente eh, empezaron a hacer un grupo, así en, en WhatsApp, y decían, no, pues miren, aquí tenemos esta arma, esta de tal, de tal... Tienen sus nombres, que hay cuerno de chivo, una R15, no sé. El exesposo de Linda hizo lo que le dijeron. Él y otros familiares juntaron dinero y compraron un arma larga. Entonces 
yo nomás la miraba ahí a veces en la mesa, o en, ay, quita esa cosa de aquí porque siento que nomás de verla se dispara sola. En cuestión de semanas, casi todas las familias de Ixaro estaban armadas. Es como, pues sí, como traer niños armados, porque pues ellos, como les digo, no sabían usar un arma, nadie, nadie de ahí del rancho. Simplemente se armaron. Con el entrenamiento que Willy había recibido en el ejército, a veces enseñaba a sus vecinos cómo manejarlas. Sus habilidades tácticas también atrajeron a grupos criminales de pueblos cercanos que intentaron reclutarlo. Él siempre decía que no. Había dejado el ejército para enfocarse en criar a su hijo y lo único que quería era una vida tranquila. Pero la tranquilidad era cada vez más difícil de encontrar en Ixtaro. Pueblos Unidos se apoderó de todo lo que dejaron los Viagras camionetas, dinero en efectivo, laboratorios de drogas y forzó a la gente a colocar barricadas armadas en todas las entradas al pueblo. El colmo fue cuando empezaron a exigir cuotas a los agricultores de aguacate, exactamente como habían hecho los Viagras. Ahí fue cuando quedó claro que Pueblos Unidos era un grupo más del crimen organizado. Entonces, ¿de qué apuro salimos de los Viagras? Si ya nos están pidiendo dinero ellos también. Estas dinámicas de violencia se filtraron en todos los aspectos de la vida diaria, incluso en el negocio de lavandería de Linda. Muchísimas bolsas grandes, exageradas de grandes, de ropa pues muy sucia, exagerada de sucia. Imagínense el pánico de Linda cuando estos hombres entraban a su negocio con bolsas enormes de ropa sucia, a veces cubierta de lodo o sangre. Yo estaba aterrada a veces. Me... Encontró bolsitas de plástico en la lavadora. Las bolsitas flotaban en muchas bolsitas chiquitas y yo me asustaba porque yo decía, se mojó, me la van a cobrar a mí. Ella estaba petrificada de que sus nuevos clientes quisieran cobrarle por el producto. A medida que las sospechas de Willy se intensificaban, Linda empezó también a darse cuenta de que las cosas no eran como se las habían planteado. Estás escuchando Calibre 60. Quédate con nosotras. Este podcast se realiza con el apoyo de la Fundación Catena para elaborar ambiciosos proyectos periodísticos de la radio pública a través del Centro de Noticias de la Frontera y la Migración de TPR. Ya volvimos. Esto es Calibre 60. Para su hijo, Willy fue un héroe. Era un héroe. Ese recuerdo que lo contaron, de que salvó a otra persona. Una amiga de Willy también recuerda esta historia. En noviembre de 2016 salvó a varias personas de una lluvia torrencial. Nos inundamos. Y yo siento que él sí salvó, salvó. Es que él sabía qué hacer. Nadie sabíamos qué hacer y él sí sabía exactamente qué hacer. Entonces él ayudó a cruzar gente de un lado hacia otro. Mientras caminamos con ella por las calles que se habían inundado, recuerda también. Fue el mismo día que Donald Trump ganó las elecciones. <risa> sí. sí, fue el mismo día, día de la inundación. ¿Por qué son tan importantes las elecciones de Estados Unidos para la gente de Ixtaro? La mitad de la población de Michoacán ha migrado a Estados Unidos. Siempre ha habido población mexicana migrando hacia Estados Unidos, pero como explica Timothy Sloan, exagregado de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en México, las razones han cambiado. Antes 
Los mexicanos emigraban generalmente por razones económicas, pero la razón principal hoy es huir de la violencia. En 2021 se estima que 29.000 mexicanos fueron desplazados de sus hogares debido a la violencia extrema, las amenazas y las extorsiones de los cárteles. Dana Graber Ladek, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en México, explica que la causa principal de desplazamiento forzado parece estar relacionada con la violencia, pero es difícil saber cuántas personas se han visto afectadas. First of all, because uh, if someone's being displaced due to violence or to criminal activity, they don't necessarily want to be visible. And also, these people tend to be on the move, so it's challenging to be able to get accurate numbers. Primero, porque una persona desplazada por la violencia generalmente no quiere hacerse visible. Luego, dado que estas personas tienden a estar constantemente desplazándose, es difícil obtener un conteo exacto. No sabemos cuántos mexicanos han dejado sus hogares, pero los números que sí conocemos son los de la violencia. Durante uno de los picos de violencia más altos en Michoacán entre octubre de 2021 y febrero de 2022, se registraron 684 homicidios con arma de fuego. Esto representa un asesinato cada 5.2 horas. Cecilia Farfán Méndez, experta en temas de seguridad de la Universidad de California en San Diego, explica que el incremento en el acceso a armas semiautomáticas podría ser una causa fundamental. Bueno, me parece que uno de los puntos más importantes justamente es que el, el hecho de que los grupos criminales tengan acceso a estas armas eh, de asalto sin duda cambia el cálculo ¿no? que pueden hacer y el tipo de modelo de negocios eh, que genera. La académica agrega que el crimen organizado, al portar armas de grado militar, en muchos casos excede al armamento con el que cuentan las autoridades locales, como policías municipales. Entonces esto permite, digamos, que también haya grupos nuevos que no necesariamente son sofisticados en la manera en que actúan, pero que sí tengan una capacidad de fuego importante, ¿no? Y en ese sentido poder... Estas armas capaces de producir mayor daño en un menor tiempo son una parte central del problema. Para 2021, Ixtaro ya había vivido muchos tiroteos. La amiga de Willy nos contó que en un enfrentamiento dispararon lo que ella llamó una bazooka en el medio de la cancha de fútbol del pueblo. Y algunas impactaron ahí en esa casa. Yo no sé quién la tiraba porque... Pues, no. ¿Impactaron en la casa? Sí, la de Blanca de allá. Algunas balas. Y se ven las... Los hijos de Linda nos dijeron que los tiroteos podrían durar desde un minuto hasta dos horas. ¿Y qué hacían en esas dos horas? Se distraían con videojuegos a todo volumen para no escuchar los disparos. Me la pasaba encerrado. Las balaceras se volvieron tan frecuentes que las escuelas a veces cerraban durante semanas. Un día, uno de los hijos de Linda estaba jugando un videojuego de guerra. Cuando empezó a escuchar disparos, asumió que venían del juego. No, yo no escucho nada. Y que me quito los audífonos y ya que escucho acá en la... No, desde mi casa ya me voy. Los disparos no venían del videojuego, venían de la calle. Linda y todos los demás en Ixtaro describen la escena como sacada de una película. Las tensiones con Pueblos Unidos llegaron al límite la mañana del 22 de febrero de 2021. Tras una disputa sobre una plantación de aguacate, Pueblos Unidos mató al líder de Ixtaro y a sus dos hermanos. 
se escuchaban muchos gritos, llor, gente llorando, este, y pues balazos por donde quiera. Todos estaban conmocionados. Eso empezó como a las... Los disparos se escucharon a las 8 de la mañana. Pueblos Unidos empezaba a perder el control de Ixtaro. Y esta vez, el hermano de Linda, Willy, no dejaría que siguieran los abusos. Agarró su AR-15 y corrió a la plaza para enfrentarse a los asesinos. Según los rumores, solo tenía seis balas en su cargador. Aún así, el enfrentamiento duró casi una hora. Willy fue secuestrado y torturado por gente de Pueblos Unidos. Después de tres días de una incansable búsqueda, una foto en el teléfono de un policía confirmó los temores de Linda y su familia. El cuerpo de Willy había sido encontrado a kilómetros de distancia de su hogar. Muchacho estaba desfigurado, pero sí era Willy. Su familia lo identificó. Y pues ya, ya huele a feo. María, la madre de Willy, aún recuerda ese olor. Algo cambió ese día en Ixtaro. La ausencia de Willy se ha convertido en una figura de resistencia y valentía en este pueblo. De las barricadas solo quedó cemento y en una de ellas un graffiti del rostro de Willy. Fue el año 2021, en febrero 22, una terrible tragedia en Ixtaro sucedió. Esta canción es del artista Alicia Sinsun y cuenta la historia de la valentía de Willy contra este grupo de narcos. Los corridos son canciones que suelen contar historias de personajes importantes del crimen organizado, pero a veces hablan también de quienes se enfrentaron a ellos. La valentía de Willy ha sido inmortalizada en esta canción. El hijo de Willy preguntaba por su papá y Linda solo tenía una respuesta. ¿Qué le digo al niño? Le dije, tu papá pues está en el cielo, está, está en un bonito lugar. Tras recuperar el cuerpo de Willy, Linda y sus hijos emprendieron el viaje de regreso a Ixtaro. Los policías que los habían ayudado a encontrar el cuerpo se despidieron y les desearon suerte en su camino al cementerio. Estaban volviendo a tierra de nadie, donde ni las autoridades entraban. Cuando volteo veo como 12 patrullas atrás de mí, escoltándome. Vi muchas luces de colores rojos y azules. Y Después de meses de hacerse de la vista gorda, decidieron escoltarlos hasta el cementerio. Las campanas tocaban. No sé si era mi imaginación, pero yo... Las campanas sonaban en cada iglesia que pasaban. En Ixtaro fueron recibidos por decenas de personas. Había banda, toda la gente. No sabía cómo agradecer lo que, pues, para ellos... Hizo él. Willy tuvo un entierro, un ritual que no todas las familias mexicanas afectadas por la violencia pueden hacer. Pero los cárteles ni perdonan ni olvidan. Todos sabían quién era Linda. Sus familiares estaban en peligro. Sus hijos, su madre, su sobrino. Tenían que huir. 
Su travesía apenas empezaba. Más de esto en el siguiente episodio de Calibre 60. Yo era la que estaba guiando todo. Calibre 60 fue reportado y producido por Stefania Corpi y yo, Toya Sarno Jordan. Nuestro productor Jacob Rosari diseñó el sonido y la música original para este podcast. Edición de audio por Bennett Smith. Nuestros editores son Nivet Benavides, editora asociada de TPR y TPR Noticias. Y Dan Katz es el vicepresidente de Noticias y nuestro productor ejecutivo. Esta es una producción de Texas Public Radio con el apoyo del Pulitzer Center y la Fundación Catena. Hasta la próxima. 